0: Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini topik kita adalah tentang renewal of the kingdom, pembaharuan kerajaan. Ketika kita berbicara tentang kerajaan, itu berarti kita berbicara tentang suatu sistem pemerintahan. Dan biasanya kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan, maka itu identik dengan politik. Di dalam politik saudara, seringkali terjadi konflik kepentingan, atau konflik kekuasaan. Itu adalah suatu hal yang biasa di dalam politik. Mungkin saudara masih ingat, kita semua masih ingat. Bagaimana ketika beberapa tahun lalu ada pemilihan presiden. Terjadi juga konflik. Konflik antara dua kubu yang bertentangan. Konflik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Padahal kalau kita lihat sekarang mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama di dalam pemerintahan Indonesia untuk negara Indonesia. Tapi pada saat itu kalau kita masih ingat. Waktu itu media bahkan terutama media sosial itu sangat panas. Dengan kubu masing-masing yang membela pemimpinnya. Saudara tentu kita tahu bahwa kita berusaha mencari pemimpin yang paling baik. Tentu kita mencari pemimpin yang tepat. Pemimpin yang benar. Tapi pada saat yang sama kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memaksakan kehendak. Dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang salah. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Mungkin menyebarkan hoax dan fitnah. Supaya pemimpin kita yang akhirnya dipilih. Sebenarnya kalau kita melihat dalam kitab 1 Samuel. Ternyata ada juga konflik kekuasaan. Tapi bukan konflik kekuasaan antara manusia, tapi konflik kekuasaan antara Allah dengan manusia. Hari ini kita melanjutkan cerita satu Samuel dan kalau saudara masih ingat kita kita telah melihat bagaimana Israel itu sebagai suatu bangsa sebagai umat Tuhan mereka menolak otoritas Allah dan mereka meminta seorang raja bagi mereka sendiri. Kita tahu bahwa pada saat itu memang Samuel sudah tua. Samuel sebagai pemimpin umat Tuhan, dia sudah tua. Dan ternyata anak-anaknya pun tidak hidup sesuai dengan kehidupan Samuel. Anak-anaknya juga bukan orang-orang yang baik. Masih ada musuh sekeliling bangsa Israel pada saat itu. Sehingga pada saat itu ada tantangan dari dalam. Dan ada ancaman dari luar Israel. Mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir. Dan karena itu mereka meminta seorang raja Mereka berpikir jika mereka punya raja Sama seperti bangsa lain Maka bisa ada keamanan Maka bisa ada kestabilan pemerintahan Dan itu bisa jadi solusi Untuk ketakutan dan kekotiran mereka pada saat itu Saudara kita harus jelas Kita harus jelas bahwa solusi yang dicari dan dibuat oleh manusia Itu tidak selalu salah Israel pada saat itu ketika mereka meminta raja, itu bukan suatu hal yang salah. Yang salah adalah alasan mereka. Yang salah adalah motivasi mereka meminta raja. Mereka meminta raja supaya menjadi sama seperti bangsa lain. Padahal mereka harusnya adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Mereka meminta raja karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengambil inisiatif sendiri, mencari solusi sendiri... Dan mereka lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan. Pada saat itu, kita melihat ceritanya bahwa memang Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Israel boleh punya raja dan Saul akhirnya menjadi raja pertama orang Israel. Meskipun pada waktu itu ada yang menolak, ada beberapa orang yang menolak Saul menjadi raja, tapi Saul tetap menjadi raja. Kalau kita lihat di dalam satu Samuel pasal yang ke-11. Kita melihat cerita bahwa Saul berhasil memimpin bangsa Israel, berhasil menyelamatkan umat Tuhan. Dan di akhir dari pasal 11 itu kita bisa melihat bahwa akhirnya bangsa Israel mereka pergi ke Gilgal untuk membaharui jabatan raja. Membaharui kerajaan Israel, membaharui pemerintahan Saul sebagai raja Israel. Nah hari ini kita akan melihat lanjutannya, mari kita buka Alkitab kita ke 1 Samuel pasal yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-12, saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-7, kemudian ayat yang ke-12 sampai akhir pasal 12. 1 Samuel pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel. Telah Kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku. Dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah ambil? Keledai siapakah yang telah ambil? Siapakah yang telah peras? Siapakah yang telah ku perlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah ku terima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu," jawab mereka. Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi, yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakan kepadamu dan kepada nenek moyangmu ayatnya yang ke-12 tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amun mendatangi kamu maka kamu berkata kepadaku tidak Seorang Raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah Rajamu. Maka sebab itu, lihat itu Raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat Raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, menengarkan Firman-Nya, dan tidak menentang tita Tuhan. Dan baik kamu maupun Raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang tinta Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan bersuruh kepada Tuhan supaya ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu lalu berserulah Samuel kepada Tuhan maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu supaya jangan kami mati sebab dengan meminta raja bagi kami kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu jangan takut memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam pasal ini bahwa... Dengan adanya seorang raja di Israel pada saat itu. Ketika Saul telah menjadi raja. Maka Samuel bukan lagi pemimpin bangsa Israel. Dan karena itu di dalam pasal ini kita melihat bahwa Samuel pamit. Pamit dari orang Israel. Dan di dalam pidato perpisahannya ini. Samuel mengatakan beberapa hal. Kita akan melihat di dalam layar. Ada tiga hal yang dikatakan oleh Samuel di dalam pidato perpisahannya ini. Yang pertama Samuel mengatakan bahwa selama memimpin Israel, dia selalu berlaku benar dan setia. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dan orang Israel pun setuju. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan Samuel. Bahwa dia tidak pernah menerima suap, dia tidak pernah memeras mereka, dia tidak pernah berlaku Kasar kepada mereka Kekerasan kepada mereka Tidak Tuhan menjadi saksi Dan mereka Bangsa Israel pun mengatakan Iya benar Samuel memang benar Hal yang kedua Samuel mengatakan bahwa selama ini Sebenarnya Israel Sudah Punya Raja Selama ini Sebenarnya Israel berada di bawah Pemerintahan atau pimpinan Tuhan Sebagai raja mereka Dan Dan Meskipun mereka tidak setia, Tuhan setia menyelamatkan mereka. Berulang kali dikatakan, sejak zaman Musa dan Harun, Tuhan telah menyelamatkan mereka. Tetapi mereka berulang-ulang kali melupakan Tuhan. Ketika mereka menyembah berbagai dewa-dewa dan ilah-ilah lain, Tuhan menghukum mereka. Tapi kemudian mereka berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirim hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Tapi setelah diselamatkan, mereka kembali lupa. Mereka kembali berdosa, kembali menyembah ilah-ilah lain. Dan kemudian Tuhan menghukum mereka. Tapi kemudian mereka berteriak lagi. Dan Tuhan menolong mereka lagi. Tuhan menyelamatkan mereka lagi. Berulang-ulang kali hal ini terjadi. Tapi mereka tetap tidak setia kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, Samuel katakan bahwa Israel mereka berlaku bodoh dan jahat. Ketika mereka meminta raja untuk memerintah mereka, karena Tuhan adalah raja mereka, ini yang kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Samuel mengatakan kepada mereka, "Tetapi ketika kamu melihat bahwa nahas raja bari Amun mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku: 'Tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu.' Ketika mereka melihat adanya tantangan." Ancaman, Mereka menjadi takut. Mereka menjadi khawatir. Dan mereka minta raja. Padahal Tuhan adalah raja mereka. Tapi bagi Tuhan, it's okay. nggak apa-apa. Tetap Tuhan memberikan raja kepada mereka. Permintaan ini dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ada S dan K. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat dan ketentuan ini? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Samuel mengatakan bahwa syarat dan ketentuan yang berlaku ketika mereka punya raja ini, yaitu bahwa mereka harus terus takut akan Tuhan. Terus mendengarkan firman Tuhan, tidak menentang Tuhan. Baik Israel sebagai umat Tuhan, maupun raja yang telah dipilih, yang memerintah mereka, harus mengikut Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak mengikut Tuhan, kalau mereka tidak mendengarkan Tuhan. Kalau mereka menentang Tuhan, maka ada satu peringatan yang diberikan kepada mereka. Yaitu bahwa tangan Tuhan sendiri akan melawan mereka. Tangan Tuhan sendiri akan melawan mereka. Kita pernah melihat tentang tangan Tuhan di dalam satu Samuel ini. Kalau kita masih ingat cerita tentang orang-orang Filistin. Ketika tabut Tuhan dibawa ke daerah orang Filistin. Disitu dikatakan bahwa tangan Tuhan melawan mereka. Tangan Tuhan menekan mereka dengan sangat berat. Sehingga mereka ketakutan dan bahkan akhirnya mereka mengembalikan tabut Allah itu. Nah di sini dikatakan ada suatu peringatan. Kalau Israel dan Raja mereka tidak mendengarkan Tuhan, menentang Tuhan. Maka tangan Tuhan sendiri yang akan melawan mereka. Dan untuk menunjukkan bahwa memang ini peringatan dari Tuhan. Memang benar ini datangnya dari Tuhan. Maka Samuel meminta suatu mujizat. Dan kita lihat bahwa pada saat itu dikatakan adalah musim panen gandum. Yang berarti itu adalah awal musim panas. Dan di wilayah Israel pada saat itu, awal musim panas itu berarti tidak akan turun hujan. Itu tidak mungkin terjadi. Nah tetapi di sini Samuel mengatakan dia meminta Tuhan memberikan guru dan hujan di ayat yang ke-17. Dan dia meminta ini supaya mereka bisa melihat. Supaya orang Israel bisa melihat. Betapa besar kejahatan yang telah mereka lakukan di mata Tuhan. Dengan meminta raja bagi mereka. Dan memang benar hal ini terjadi. Ketika Samuel meminta maka Tuhan menurunkan guru dan hujan. Terjadi. Sehingga dikatakan sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Mereka takut. Dan akhirnya mereka menyadari kebodohan mereka. Mereka akhirnya menyadari kejahatan mereka dengan meminta seorang raja bahkan mereka meminta Samuel untuk mendoakan mereka supaya mereka jangan mati tapi di sini kita melihat ada suatu kabar baik ada kabar baik yang disampaikan oleh Samuel dan dia mengatakan di ayat yang ke-20 jangan takut jangan takut memang kalian ini sudah bersalah kalian sudah berdosa kepada Tuhan tapi jangan takut dan jangan lakukan hal itu lagi Dengan kata lain Meskipun mereka sudah salah Tetapi kalau mereka bertobat Kalau sekarang mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati Melayani Tuhan Hanya Tuhan saja Tidak lagi mengikut dewa-dewa atau ilah-ilah lain Maka mereka tidak perlu takut Mereka harus bertobat Jangan lagi mengandalkan dewa-dewa yang lain, yang sia-sia, yang tidak bisa menolong, yang tidak berguna itu. Jangan lagi mengandalkan pikiran mereka sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan. Jangan lagi mau menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mengikut Tuhan. Kenapa mereka tidak perlu takut? Di ayat yang ke-22 dikatakan karena Tuhan tidak akan membuang umatnya. Mereka tidak perlu takut karena Tuhan tidak akan membuang umatnya. Ada hal yang lebih penting daripada kesejahteraan Israel. Yaitu nama Tuhan sendiri. Dan apa yang Tuhan lakukan itu demi namanya sendiri yang besar itu. Demi nama Tuhan, ia berkenan membuat mereka menjadi umatnya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan rencananya ini digagalkan oleh orang Israel. Meskipun sekalipun mereka salah, sekalipun mereka berdosa, sekalipun dengan kejahatan mereka, rencana Tuhan tetap akan terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan mereka menggagalkan rencananya. Nah karena itu di dalam pidato perpisahannya ini, Samuel mengajak orang Israel untuk kembali bertobat. Kembali berbalik kepada Allah. Dan inilah pembaharuan kerajaan itu. Bukan hanya kerajaan Israel, tetapi kerajaan Allah sendiri. Renewal of the kingdom of God, di mana Allah kembali menjadi raja atas umatnya. nya di mana orang Israel kembali menjadi rakyat, menjadi umat Allah, mengikuti Allah sebagai umat Tuhan. Mereka telah salah ketika mereka minta raja, karena mereka menolak Tuhan sebagai raja mereka. Karena itu, sekarang mereka perlu bertobat, perlu kembali mengikut Tuhan perlu kembali mengandalkan Tuhan sebagai raja mereka, bukan mengandalkan pemikiran sendiri, bukan mengandalkan solusi sendiri yang pada akhirnya membuat mereka menolak Tuhan. Inilah renewal of the kingdom of God. Allah kembali menjadi raja atas umatnya dan orang Israel kembali menjadi umat Tuhan. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa peran Samuel itu sangat penting, sangat penting. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa Samuel akan terus mendoakan mereka, karena memang sebagai umat Tuhan mereka perlu didoakan. Mereka begitu gampangnya melupakan Tuhan dan menolak Tuhan sebagai raja mereka. Bahkan peran Samuel sangat penting karena Israel perlu seseorang yang bisa mengajarkan mereka apa jalan yang benar. Perlu seseorang untuk bisa mengajarkan jalan yang baik dan yang lurus itu. Yaitu mengikut Tuhan. Dan inilah yang Samuel lakukan. Kalau kita terus melihat di ayat yang ke-24... ...Samuel mengajar mereka tentang jalan yang baik itu. Dan dia mengatakan... takutlah ...takutlahkan Tuhan setia kepadanya... ...terus percaya dan melayani Tuhan. Itulah yang harusnya mereka lakukan. Dan Samuel kembali mengajarkan mereka. Bahkan dia memberikan suatu motivasi kepada mereka. Kenapa mereka harus melakukan semua ini... Karena ingat betapa besar hal-hal yang telah Tuhan lakukan diantara kamu dan bagi kamu. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar anugerah Tuhan. Yang terus menerus menyelamatkan mereka. Meskipun mereka menolak Tuhan. Meskipun mereka terus menentang Tuhan. Dan ini pun bisa menjadi suatu motivasi bagi kita. Sebagai umat Tuhan kita ingat kasihnya. Seperti kata lagu, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Inilah yang harusnya menjadi motivasi kita untuk terus-menerus mengikut Tuhan, terus-menerus setia kepada Tuhan. Tapi kembali ada peringatan. Di akhir dari pasal ini, Samuel kembali memberikan suatu peringatan kepada mereka di ayat yang ke-25. Kalau kamu terus berbuat jahat... ...maka kamu akan dilenyapkan bersama dengan rajamu itu. Sebenarnya kekasih kita melihat di sini... ...melalui sejarah bangsa Israel... ...melalui cerita yang kita baca... ...dan kita pelajari bersama dalam satu Samuel ini... ...kita bisa melihat bahwa memang Israel itu boleh punya raja. Bahkan raja mereka akhirnya dipilih oleh Tuhan sendiri. Tapi raja Israel... Tidak boleh menggantikan Tuhan sebagai raja yang utama. Raja Israel tidak boleh menggantikan Tuhan. Jika raja mereka itu memerintah sebagai ganti Tuhan. Dan bukan dibawa Tuhan. Maka raja itu pun akan dilenyapkan. Baik rakyat sebagai umat Tuhan. Maupun raja yang mereka minta itu. Harus tetap tunduk pada Tuhan. Harus tetap taat dan setia Kepada Tuhan Sehingga di akhir dari pasal ini Seakan-akan Samuel memberikan suatu pilihan Kepada mereka Dan ini adalah suatu pilihan yang sederhana Simple Dia seakan-akan mengatakan kepada mereka Apakah kamu dan rajamu itu Mau tunduk Kepada raja Di atas segala raja Apakah kamu dan rajamu yang kamu andalkan itu Mau ikut dan mau taat kepada Tuhan. Hanya itu pertanyaan dan pilihannya. Dan saudara, hal ini pun berlaku bagi kita. Sama seperti bangsa Israel, mungkin kita sebagai umat Tuhan, mungkin kita sebagai gereja, kita pun bisa takut dan khawatir ketika ada ancaman di sekitar kita. Ketika kita melihat ada tantangan dalam gereja Ketika kita melihat ada ancaman dari luar Kita pun bisa mencari solusi sendiri Kita bisa saja ingin menjadi sama seperti institusi lain Selain gereja Kita ingin menjadi sama seperti organisasi lain Yang punya pemimpin yang hebat Yang punya pemimpin yang disukai semua orang kita bisa tertarik dengan berbagai solusi yang ditawarkan oleh manusia. Dan pada akhirnya, kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita menolak Tuhan sebagai pemimpin kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika solusi manusia itu yang menjadi andalan kita. Ketika hal itu menggantikan Tuhan sebagai Objek kepercayaan dan kesetiaan kita. Maka marilah kita belajar dari apa sejarah orang Israel ini. Marilah kita melihat apa yang terjadi di Gilgal pada saat itu. Bagaimana mereka bertobat dan mereka membaharui kerajaan Allah. Mereka membaharui kepercayaan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Sebagai Tuhan dan Raja mereka. Dan ini pun yang harus kita lakukan. Mungkin kita sebagai umat Tuhan, kita pernah menolak pimpinan Tuhan. Dengan cara menolak pemimpin yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita menolak Tuhan dengan meminta seorang pemimpin atas kita. Mungkin terjadi konflik kepentingan. Yang membuat kita akhirnya tidak taat dan setia kepada Tuhan, Raja kita. Kalau memang hal itu terjadi, maka sekali lagi seperti orang Israel... Mari kita sadari betapa besar kejahatan yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Dan mari kita kembali bertobat. Jangan takut. Jangan takut demi namanya yang besar Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang gerejanya. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Hanya... Takutlah akan Tuhan. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat. Maka kamu akan dilenyapkan. Baik kamu maupun rajamu itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu. Yang boleh kami baca. Yang boleh kami dengar. Yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa inilah firman yang harus kami dengar pada saat ini. Dan kami terus memohon. Supaya Tuhan yang menolong kami. Firman ini boleh benar-benar menjadi firman yang hidup. Dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan. Sempurnakanlah firmanmu ini dalam kehidupan kami. Supaya kami pun boleh benar-benar dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Meskipun mungkin kami pernah bersalah dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi sekarang kami mau bertobat. Kami kembali datang kepadamu. Dan kami ingin kembali menjadikan engkau sebagai raja kami. Tolong kami Tuhan sebagai gereja. Untuk boleh terus taat dan setia kepada Tuhan. Untuk boleh terus mengikut engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Dan dengan demikian, kami pun boleh menjadi umat Tuhan yang terus memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini.